0: Muito bem, irmãos, que bom estar aqui outra vez. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós leremos do versículo 25, 25 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos E despendido tudo quanto tinha Nada lhe aproveitando isso antes indo a pior Ouvindo falar de Jesus Veio por detrás entre a multidão E tocou no seu vestido Porque dizia Se tão somente tocar nos seus vestidos Sararei E logo se lhe secou Do seu sangue A fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia o que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se prostrou-se diante dele e disse de toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Que Deus coloque em nossos corações a poção de sua palavra lida neste momento. Meus irmãos e meus amigos, a história dessa mulher é uma história conhecida. E eu diria que essa era mais uma história, como tantas outras. Era a história de uma pessoa como a história de tantas outras pessoas no tempo de Jesus. Seria semelhante a tantas outras histórias, se não fosse a atitude daquela mulher diante da oportunidade que ela teve na vida a história daquela mulher não nos apresentaria nada de especial se não fosse a atitude ou o enredo que ela decidiu dar àquela história porque irmãos todos nós temos uma história mas em muitas situações somos nós que decidimos o enredo que vamos dar a nossa história. Nós que decidimos o enredo que terá a nossa história. E assim foi com aquela mulher. Se não fosse a decisão, a escolha que ela fez de direcionar, de determinar o enredo de sua história, seria apenas uma história como tantas outras que não teria nada de especial. Mas a história dessa mulher... É uma história diferente. Ela é diferente porque a mulher sofredora decidiu dar um enredo diferente à sua história. Ela era uma mulher sofredora. Ela padecia de uma grave enfermidade. E essa enfermidade lhe trazia muitos inconvenientes. E ela já tinha ouvido muita coisa a respeito de sua doença. Muitos conselhos a respeito do que fazer com a sua doença. Como acontece conosco, principalmente quando há enfermidade crônica, nós ouvimos tantos conselhos, tantas sugestões, tantos faça isso, faça aquilo, na tentativa de encontrar uma solução. Certamente aquela mulher já tinha ouvido muita coisa. Talvez ela já tenha ouvido que já tivesse ouvido que não tinha jeito sua situação. Talvez ela já, tenha, já tivesse ouvido, como algumas pessoas, olha, eu conheci alguém que tinha esse problema. Ficou boa? Não, morreu. Talvez aquela mulher já tivesse ouvido alguma palavra dessa natureza. Mas ela não se apegou a essas palavras. Ela continuava vivendo na esperança de encontrar uma solução para o seu problema. Ela certamente, na sua caminhada já tinha sido humilhada menosprezada ouvido o que não convinha se ouvir mas humilhada sofrida ela já tinha ouvido tantas palavras destruidoras quem sabe ela já tinha se sentido discriminada aliás uma palavra que está em voga hoje tudo é discriminação eu vou para a delegacia vou abrir um processo tudo é discriminação quem sabe aquela mulher já tivesse se sentido discriminada ou quem sabe vítima de preconceito ou de alguma dessas fobias aí né? tem que inventar mais uma cristofobia aí vou inventando, vou inventando aquela mulher certamente já tinha ouvido tanta coisa, tinha motivos para ser uma sofredora mas ela continuava na esperança. Tinha sido vítima de preconceito, tinha sido vítima de discriminação, quem sabe. Mas ela não se apegava a isso. Embora ouvisse, embora sentisse, mas ela não fazia disso um conteúdo importante na sua história. Ela não queria que a sua história, que esse conteúdo fizesse parte de sua história. E diz a Bíblia, meus irmãos, aquela mulher decepcionada, sofrida, desiludida, depois de ouvir tanta coisa ruim na vida, ela ouviu falar de Jesus. Meus irmãos, aqui está o que vai determinar... Obrigado, irmão. Aqui vai determinar a direção da história daquela mulher. O que ela fez com o que ouviu a respeito de Jesus. Ela já tinha ouvido falar muito sobre muitas outras situações, outras pessoas. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas ouvem referências ruins a seu respeito e tomam aquilo como sendo uma grande verdade. E se alimentam daquilo, se martirizam com aquilo e sofrem com aquilo. Ontem no programa do rádio, quem viu o programa do rádio ontem? Muito bem. Ninguém. Mas, irmãos, mas vejam bem. Prestem bem atenção. Ô oh, irmã, muito bem. Parabéns. Ganhou um CD. Eu ainda tenho um CD lá antigo. A única ouvinte do programa vai ser premiada. Mas nós contamos a história, meus irmãos, de um, de um cavalo em uma fazenda. O cavalo caiu num poço, num buraco, numa cisterna, que tinha sido construído na medida que tiravam barro para a construção. E o cavalo caiu naquela cisterna e o dono convocou todos os seus trabalhadores para ver o que faziam muito fundo não tinha os mecanismos que temos hoje não havia também aquelas organizações de defesa dos animais para defender o, o pobre do cavalo e decidiram que o trabalho não compensava, resolveram então sepultar o cavalo ali mesmo ele já tinha dado essa contribuição caído lá dentro, só faltava cobrir e os homens começaram com pais jogando terra sobre o cavalo e eles perceberam que quando jogava a terra que a terra batia nas costas do cavalo o cavalo se sacudia e a terra ia para o chão cada vez que vinha a terra ele fazia o quê? se sacudia vai treinando aí o jeito de se sacudir mas meus irmãos, ele se sacudia a terra cair no chão e ele ia pisando na terra cada vez que ele se sacudia a terra ia subindo e os homens descobriram que aquela terra que era para matar estava sendo um meio de salvar o que era para matar estava sendo o cavalo estava usando para salvação e meus irmãos aí eu disse lá do programa tem gente que não aprende com as pessoas. Não aprende com os pastores. Não aprende com as mulheres. Vê se aprende com o cavalo, pelo menos. O que, qual foi a lição que esse animal nos, nos trouxe? Meus irmãos, há coisas que não convém nós guardarmos. Nós ouvimos, nós nos alimentarmos. Nós remoermos aquilo. E aquele animal, na medida que a terra batia sobre suas costas, ele se, se sacudia e a terra ia sendo acumulada, até que ele se livrou da cisterna, que ia conduzi-lo à morte. Quantas vezes, meus irmãos, nós acatamos aquela terra, abraçamos a terra, vamos como que, como que nos submetendo àquela terra, vamos aceitando ser sepultados ainda vivos. É, vamos ouvindo, vamos dando atenção a tudo. Há um texto no, no livro de Samuel, quando Saul foi escolhido para rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Uma grande festa na sua posse, e o que aconteceu? Algumas tribos, alguns grupos... Não concordavam, não tinham muita apreciação por Saul, e nem foram para a festa, e ficaram criticando. Ah, é esse que vai ser rei? Ah, é esse aí. Sabe o que Saul fez? Com essa terra que jogaram sobre ele? Se sacudiu. Ele disse o quê? O que é que diz a palavra? E Saul se fez de surdo. Eu não estou nem aí para o que vocês estão dizendo. Eu não estou nem aí para o que vocês estão fazendo. Muitas outras pessoas vão ouvindo, vão guardando a coisas ruins que ouvem e vão deixando que essas coisas fermentem sua vida e vão perdendo a alegria, o entusiasmo pela vida. Mas voltando ao caso daquela mulher, aquela mulher, meus irmãos, depois de ouvir muitas histórias, ela se sacudia até que ouviu falar de Jesus. E aí ela se agarrou a essa história, a ouvir de Jesus. O que vocês sabem sobre ele? Olha, ele é uma pessoa maravilhosa. Será que ele... Olha, não, se você, você se encontrar com ele. E aquela mulher não apenas ouviu, mas ela buscou ouvir. O que você tem procurado ouvir? Tem gente que fica procurando coisa ruim. Tem que e Irmãos, se você ouviu alguém falando mal de um amigo seu, isso vai trazer algum proveito você for contar para ele? A não ser que ele esteja planejando matá-lo, né? Aí você dá de cuidado aqui Mas muitas vezes, é uma piadinha sem graça que a gente ouve e vai passar para outra pessoa. Que não faz bem nenhum. Passe para outro coisas boas. Você ouviu alguém falando a respeito de uma pessoa falando bem a respeito de uma pessoa, quando encontrar essa pessoa a respeito da qual se falou, diga para ela, mas olhe, eu vi fulano falando tão bem de você, parabéns, você é uma pessoa boa pelo que eu vi. Passa adiante coisas boas, mas tem gente que curte a desgraça. Tem gente que curte coisas ruins, mas curtem mesmo, gostam de ouvir e gostam de repassar passe adiante coisas boas, faça, cultive isso na sua vida, decida no seu coração, eu vou fazer um teste, quando eu vi alguém falando bem de outra pessoa, eu vou procurar essa outra pessoa e dizer o que eu ouvi, o nosso mundo será melhor, os nossos relacionamentos serão melhores, nossa igreja será melhor, nossa sociedade será melhor. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela se encantou com o que estavam dizendo de Jesus, e ela prestou toda atenção no que estavam falando. E meus irmãos, nós dissemos no início, e aquela mulher foi determinando o enredo de sua história. Porque muitas pessoas tiveram a oportunidade que ela teve, e não deram a oportunidade a devida importância. Uma oportunidade maravilhosa veio e muitas pessoas deixaram passar. Foi o caso de um jovem que se encontrou com Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Versículos 21 e 22. Aquele jovem procurou Jesus inquieto que estava ele na sua alma, sem saber qual seria o seu destino. E ele procurou Jesus, perguntando o que fazer para ser salvo. E Jesus, meus irmãos, no versículo 21, capítulo 10, 21, diz assim. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse... Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus irmãos, vejam bem, aquele jovem procurou Jesus e perguntou o que fazer para ser salvo. Jesus, depois de conversar com ele, disse, é, você está tão preso às coisas, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. E o que diz a Bíblia? Que aquele jovem se voltou triste porque era dono de muitas riquezas. Veja bem, aquele jovem... Impediu que a riqueza que podia ser uma benção para ele Fosse uma maldição E por causa da riqueza Ele disse não a Jesus Que oportunidade teve aquele jovem De dar um novo destino, um novo direcionamento à sua vida Que oportunidade teve ele de escrever uma página belíssima Na sua biografia Na sua história Mas ele deixou passar a oportunidade, porque era dono de muitas riquezas, se saiu triste, pesaroso. Grande chance teve na vida e desperdiçou. Mas a Bíblia nos fala ainda de um homem chamado Naamã. Naamã quase que jogava fora a grande chance de sua vida ele era leproso, e tinha em sua casa uma menina que tinha sido levada como escrava, levada a Israel. E a menina, vendo que seu patrão era leproso, disse, olha, se meu senhor conhecesse o profeta na minha terra, ele o curaria. Agora aqui, meus irmãos, uma coisinha interessante, que eu estava pensando a respeito daquela menina. Será que não foi muita ousadia daquela menina? Está dando as orientações ao patrão a respeito da sua religião, da sua fé. Mas preste bem atenção. Aquela menina tinha tanta convicção do poder do seu Deus. Aquela menina tinha tanta convicção do que Deus podia fazer na vida daquele homem que ela nem pensou nisso. Nem, porque às vezes a gente fica pensando, não, mas se eu for falar, ele não ligar e não quiser ouvir. Mas foram coisas que não passaram pela mente daquela menina. Porque o seu coração estava cheio da convicção de que Deus podia fazer uma diferença na vida daquele homem. E ela, com toda naturalidade, disse, olha, se o senhor conhecesse o profeta na minha terra, ele o curaria. E o irmão sabe a história que chegou lá, Eliseu disse, mande ele se tomar um banho no rio, mande ele se lavar no rio sete vezes. E ele ficou zangado. Veja bem aí, quase que ele jogava a grande chance na vida dele fora. Mas aí vem outro episódio. Sabe quem foi que, no fim das contas, quase que salvou aquele homem? Quem foi? Quem foi que o dissuadiu de ir embora? Os servos, os empregados. Mas, meu senhor, se pedisse uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar ali no rio, também se não curar. Como a poesiazinha de Juraci, assim, né? Se não curar, refresca. Veja bem, ele já ia embora com a sua lepra. E os empregados, mas majestade, mas comandante, tente, ah, mergulha, pelo menos. E, na, e Naamã foi e ficou curado. Meus irmãos, voltando a mulher, o que é que nós temos ouvido? Temos dados ouvidos aqui. quê? deu ouvido finalmente aos seus empregados. mãe deu ouvidos àquela menina. E o que, ela, o que eles ouviram determinou um novo capítulo na sua história. Foi isso que aconteceu com a mulher que encontrou com Jesus. Ela já tinha ouvido muita coisa que não valia a pena, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E no texto que nós lemos, no capítulo 5 de Marcos, Marcos no capítulo 5, versículos 25 a 28, nós lemos assim. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso antes indo a pior... Ouvindo falar de Jesus, preste bem atenção, tudo começou a mudar quando ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus e deu atenção ao que ela estava ouvindo de Jesus. Versículo 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ouvindo falar de Jesus, o que você tem feito do que você ouve? Que proveito tem você tirado daquilo que ele contam, que lhe dizem, que repartem, que compartilham com você? Aquela mulher quando ouviu falar de Jesus, ela disse... E eu que vou fazer dessa, desse conhecimento a grande história da minha vida, a grande chance da minha vida. Eu vou tocar nas suas vestes, porque se eu fizer isso, eu sararei, eu ficarei curada. Meus irmãos, então vamos entender o seguinte. O toque daquela mulher o toque daquela mulher fala a respeito da minha experiência cristã, do que eu sou como cristão. O toque daquela mulher me ensina ou abre-me os olhos para o fato de que eu devo analisar a minha vida e observar se eu sou um religioso ou um cristão. Se o toque é um toque apenas com os dedos ou é um toque com a alma? se meu batismo foi apenas um mergulho na água ou foi a expressão do meu rendimento diante de Jesus. O toque daquela mulher nos fala, meus irmãos, do verdadeiro sentido da fé, da verdadeira fé que salva, que restaura, que renova, que faz novas todas as coisas. O toque daquela mulher diz, pastor Eli, a sua fé, é profunda ou é apenas uma capa? A sua fé tem, tem origem no coração ou apenas na aparência? E aquela mulher tocou em Jesus. Vamos entender isso. Porque, meus irmãos, muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Muitas pessoas estavam comprimindo Jesus. Muitas pessoas estavam apertando Jesus. Mas Jesus só sentiu de maneira especial o toque daquela mulher. Ainda perguntaram os discípulos, mas Senhor, tanta gente te aperta, e tu perguntas quem me tocou, a multidão te toca, a multidão te aperta. Aí Jesus disse, não, alguém me tocou. Alguém não me tocou por acaso, porque estava sendo empurrado na multidão. Como vocês já viram Essa reportagem sobre, metrô, sobre Aglomeração Sobre metrôs Como é que as pessoas se tocam Alguém escolheu se tocar ali É Empurrado uns por cima dos outros Cada um se, se empurra-se. Ninguém escolheu tocar Mas no caso da mulher No meio da multidão Muitos daquela multidão pensavam Que aquela mulher era apenas mais uma pessoa Na multidão Muitos que estavam seguindo a Jesus ali, achavam que aquela mulher era apenas mais uma curiosa que estava seguindo a multidão. Mas Jesus identificou que alguém especial o tocara. Que alguém especial o tocara de forma especial. Alguém que decidiu tocar, alguém que escolheu tocar, alguém que tinha esperança nos resultados desse toque. Se tão somente tocar nas suas vestes, o que acontecerá? Eu serei curada. Meus irmãos, então, vamos compreender direitinho aqui o seguinte. Aquele toque não foi o toque da mão ou de um membro de um corpo com a parte de outro corpo. Não foi o toque de um, de um membro com outro membro. Ali foi o toque de uma alma sofrida, de uma alma carente, de uma alma esperançosa, com Jesus salvador. Meus irmãos, ali não foi apenas o gesto de tocar. Naquele gesto, ali a, a alma daquela mulher até o coração de Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou porque eu senti, eu percebi que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu restauração, de mim saiu salvação, de mim saiu nova vida. No seu culto, no culto que nós prestamos a Deus, nós tocamos apenas com a mão, isto é, cantamos apenas com os lábios. Ou a expressão do nosso louvor é o resultado de um coração que louva, que adora, que reconhece o que Deus é e tem feito em nossa vida. E ela foi por trás de Jesus porque dizia se tão somente eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada aquela mulher sofria de uma enfermidade há 12 anos ela sofria de uma hemorragia há 12 anos mas um dia ela teve a grande chance na sua vida e agarrou-se a essa chance de tão somente tocá Eu vou, mas não tem condição, a multidão é grande você não pode chegar lá mas é a grande chance da minha vida eu vou fazer de tudo e vou chegar lá. E ela foi e tocou. Meu irmão, não sei qual é o fluxo que vocês carregam na sua vida. Aquela mulher carregava um fluxo de sangue, de dor, de sofrimento. Qual é o seu fluxo? Todos nós sofremos com o fluxo. Às vezes é o fluxo da... Dificuldade financeira. A gente vai ao banco tirar um extrato, pensando que viesse azul, só vem vermelho. Tenta até mudar a cor, mas não tem jeito. Qual é o seu fluxo? É uma enfermidade? É uma dificuldade nos relacionamentos? É uma crise na fé? São mais dúvidas diante de Deus. Qual é o seu fluxo? Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Não o toque da mão, não o toque dos dedos, não o toque físico, mas o toque da alma que sai de dentro de mim ao coração de Jesus. E aquela mulher terminou ouvindo. E não somente curada do corpo, mas curada da alma. Jesus quer fazer isso na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Você está aqui, talvez tenha vindo pelo costume, pelo hábito, não sei. Mas Jesus tem algo novo na vida de cada um. Vai, a tua fé, te salvou. Que Deus nos abençoe. Amém.